0: ¿Quiénes somos en la calle? ¿Será la pregunta más propiamente pluralizable de todas las que vimos hasta ahora? En esta entrega Tomás Gold nos cuenta sobre manifestaciones, identidades colectivas y el cuerpo en la calle. Ni una menos, Black Lives Matter, cacerolazos, bocinazos, Maradona. De todo esto y de la lucha por la legalización del aborto en Argentina hablamos. Este episodio lo grabamos justo antes de que el aborto se volviera ley en Argentina. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Querida Podcast. Hola Tom, bienvenida a esta décima entrega que hace de puente entre Madrid y Estados Unidos.
1: Hola Cami, ¿cómo estás? Gracias por tenerme acá.
0: Muy contenta, hace un montón que no hablábamos la verdad y es una gran excusa para para volver a ponernos en contacto. Eh, les quiero contar un poco antes de entrar en eso, sobre Tomás. Tomás es estudiante del doctorado en Sociología en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, donde también ahora es investigador asociado en el Instituto Kellogg para Estudios Internacionales y el Centro de Estudio de Movimientos Sociales. Estudió su maestría en Ciencia Política en la UNSAM, que es la Universidad de San Martín en Buenos Aires, y su licenciatura en Ciencia Política también en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, ambas en Argentina. Se dedica a estudiar las dinámicas de interacción entre actores que buscan generar cambio político y cultural, como partidos políticos, movimientos sociales, think tanks y ONGs. Tom y yo nos conocimos en la escuela secundaria a los 13 años y estaba pensando <risa> recién antes de conectarnos que nuestra amistad ya tiene más años que el tiempo que pasamos sin conocernos, o sea sí. así de viejos somos y así de grande y larga nuestra amistad eh, yo estuve muy presente la verdad en, en toda la carrera y las investigaciones de Tom porque muchas veces leí sus papers fui a verlo presentar artículos de libros desde hace muchos años, recuerdo la primera vez de, de alguna de esas presentaciones, y Tom estudió muchísimos años los cacerolazos en Argentina. En realidad, en este episodio quería explicar lo que eran los cacerolazos en sí, pero me di cuenta el otro día de que, claro, le dije cacerolazos a un español y él ya sabía lo que era un cacerolazo, ¿no?
1: Tiene sentido, es, es eh, como una táctica que se difundió mucho en los, las últimas décadas, digamos.
0: Claro. Y bueno, y este tema a mí siempre me gustó mucho, también siempre me generó mucha curiosidad eh, y siempre me llevó a la pregunta de, bueno, ¿qué cambia en nosotras y en nosotros ese momento en el que salimos eh, a la calle? En este podcast la pregunta siempre es ¿qué rol tenemos? ¿Qué personajes somos en X escenario? Y... En este caso, pareciera que lo primero a tener en cuenta en la pregunta de quiénes somos en la calle cuando nos manifestamos es que nuestra identidad pasa de ser individual a ser una identidad colectiva.
1: Sí, eh, el tema de la identidad colectiva es como muy central en, en el estudio de la protesta y de los movimientos sociales, eh, así que bueno hay como muchas aristas que podemos charlar, digamos, pero en principio podríamos decir que hay ciertas características de uno que están marcadas por rasgos que en general las ciencias sociales consideran más demográficos, ¿no? lo que uno completaría en un censo. Por ejemplo, hombre blanco, argentino, heterosexual, habitante de una ciudad, doctorando de cierta clase social, etc. Estas características de, de una identidad de uno están ahí, pero pueden ser más salientes o menos salientes, pueden estar más o menos problematizadas en la sociedad en la que uno vive, y hay conflictos sociales bastante amplios, digamos, que dividen esa sociedad, y esos conflictos también están más o menos problematizados, por decir así. Hmm. Eh, las protestas y los movimientos sociales en general, eh, lo que hacen muchas veces es movilizar esas divisiones y esas identidades para generar un cambio. Eso es lo que en Argentina podríamos decir que llamamos politizar algo, ¿no? Eh, una identidad o un tema. Cuando mm. eh, el tema de género se politiza, quiere decir bueno que empieza a ser conflictivo, empieza a ser como desnaturalizado, se lo problematiza para construir algo nuevo, digamos. Eh, y gran parte de lo que hacen los movimientos sociales es justamente esa labor de generar una nueva identidad colectiva a partir de esas características de las identidades que son más individuales, ¿no?
0: Mm. Es verdad, eh, nunca había pensado en esto de. Porque en Argentina se habla mucho de, de que todo está politizado, ¿no? Y nunca había pensado en realidad qué le decimos que está politizado, qué, qué significa que algo esté politizado, ¿no? Y cuando decís esto de las etiquetas que tenemos, ¿esas etiquetas también están puestas en sí por el colectivo?
1: Sí, de alguna manera, eh, digamos, a través de. Las instituciones en las que nos socializamos y también las redes sociales en las cuales estamos inmersos desde que nacemos, que obviamente están marcadas por desigualdades como estructurales y, digamos, de clase, de género, de raza, etcétera, marcan bastante nuestras preferencias, nuestras identidades, etcétera, a lo largo de la vida. Y muchas veces, cuando uno eh, forma parte de un movimiento social o empieza a problematizar algunas de estas etiquetas y algunas de estas identidades que uno da por sentado, mm. se, se genera, bueno, a uno le genera como muchos conflictos porque a veces eh, chocan con estas identidades que, que nos adscribieron, digamos, o que no problematizamos antes, y muchas veces también eso resulta enriquecedor, ¿no? Eh, lleva mm. como a cambios bastante importantes de la personalidad y también del involucramiento político en general.
0: ¿Qué dirías vos que cambia? en el momento en el que yo llego de mi casa a una marea de gente para manifestarme?
1: Bueno, es interesante esa pregunta porque para mí, en algún punto, eh, en general cuando uno llega de su casa a la marea de gente, ya cruzó esa barrera en el proceso de problematizar algo. ¿no? Uh -huh. En general, supongamos, si yo participo de una manifestación feminista, hay algo de eh, la sedimentación de los significados en torno al género que yo ya estuve problematizando, y que siento que hay que cambiar, digamos, colectivamente. Entonces eso ya, ya empezó, entre comillas, desde la casa. Eh, ahora bien, esa problematización puede ser como muy consciente y explícita, como lo que yo estoy diciendo, pero también, y es algo que se está estudiando mucho ahora, eh, puede estar muy marcada por emociones fuertes, eh, por lo que la sociología clásica decía, denominaba como efervescencia colectiva, ¿no? este sentimiento de que bueno, me uno, me solidifico eh, en la calle con, una, con lo que antes, digamos, hace décadas se llamaba la masa, eh, a través de una movilización emocional, eh, y no siempre tiene que ser tan consciente o explícito. Eh, entonces, bueno, parte de eso, digamos, algunos debates contemporáneos en movimientos sociales tienen que ver con la relación, por ejemplo, entre emociones y racionalidad, o entre cómo canalizar esas emociones de manera perdurable en una organización para llegar a cambios más profundos.
0: ¿Por qué antes se llamaba la masa y ahora no? Es verdad. ¿Por qué hay una generación que sigue hablando de masa, por lo menos en Argentina, y la nuestra medio que dejó esa palabra?
1: Bueno, en general, eh, en los 60 y 70 había muchas teorías de... en general. Los movimientos sociales eran vistos como algo disruptivo para el orden social. Mm. Entonces, eh, la masa en general era la manera de referirse a procesos de movilización que se veían como irracionales y como contrarios a la construcción institucional de la política, de la sociedad, de la educación, etcétera, etcétera. Claro. Eh, y a un lo largo de peyorativo. las décadas. Sí, es un poco peyorativo. Y lo que se fue demostrando allá a partir de fines de los 70 en general es que eh, hay muchísima racionalidad involucrada en generar un cambio eh, durable a través de un movimiento social, hay muchas digamos, dinámicas internas a las organizaciones que tienen que suceder para que ese cambio sea perdurable, para generar dinámicas de coalición con instituciones que ya existen... Eh, y digamos que la idea de masa es como esa idea de un colectivo de medio irracional que se moviliza porque no sabe lo que quiere. Claro. Eh, un poco esa idea.
0: Tiene sentido. ¿Cuál es la diferencia entre una manifestación que se hace en rechazo de algo y una que se hace en apoyo de algo? ¿Cambian los mecanismos ahí?
1: Eh, yo creo que sí, en general hay una especie de renacer, digamos, interdisciplinario, no es solo dentro de la sociología, sino también en la ciencia política, en la psicología política, de la idea de que el rechazo puede llegar a movilizar gente de manera más fuerte que el apoyo a una causa o a un movimiento. Eh, una manera como bastante simple de explicar eso sería que en general apoyar una causa requiere un conocimiento más profundo del de tema y un interés más profundo, lo cual a su vez está atado a un involucramiento organizacional y a redes en las cuales la gente se socializa en el tema y en el campo de discusión. Por decir así, eh, yo para pedir por una política pública eh, que cambie, por ejemplo, una ley de discapacidad, tengo que estar muy metido en el tema, tengo que estar conectado con gente que trabaja en el tema, tengo que estar muy informado, y todo eso lleva mucho tiempo. Y sería lo que gente dentro del Rational Choice... Eh, o la, la teoría de elección racional dirían que es muy costoso para mí hacer todo eso, digamos. Mm. Eh, por el contrario, rechazar algo es más directo y más simplista, ¿no? Mm -hmm. O sea, yo no necesito tener exactamente la misma percepción de ese tema que otra gente para movilizarnos juntos y decir esto es una mierda, mm. <risa> digamos. Total. Eh, y es más fácil en general, creo que es como una, una lección de sentido común, es más fácil para uno decir, esto es una mierda, que pensar, ah, mira esto es interesante, hay algo interesante acá, que podríamos cambiar? Esto, es, esto va, esto no va.
0: Claro.
1: Eh, entonces, bueno, hay como distintas vertientes dentro de estas estudios de las manifestaciones de negativas, podríamos llamarle, o antipolíticas. Hmm. Eh, algunos, alguna gente se centra más como en los procesos cognitivos de los manifestantes, por ejemplo... Hay mucho estudio ahora sobre cómo algunos sesgos de confirmación que son cognitivos, que nos hacen buscar lo que ya pensamos, confirmar lo que ya pensamos, refuerzan estas discusiones, por ejemplo en Twitter, que está tan, tan de moda discutir. ¿no? La gente discute mucho por Twitter uh -huh. o por Facebook, eh, y en general lo que hacen esas discusiones es solamente reafirmar eh, las creencias que ya tiene la gente,
0: uh -huh.
1: y eso obviamente influye en movilizar gente en rechazo a algo. Eh, después hay muchos, muchos estudios interesantes que estudian como el aspecto más emocional y cultural eh, por ejemplo hay muchos estudios en base a movimientos sociales contra la violencia, la tortura animal que están muy basados en la idea de que la tortura animal imágenes fuertes y eslogan fuertes pueden generar una indignación en la gente que a veces se define como un shock moral ¿no? o sea vos Estás muy choqueado por algo que pasó y sos mucho más probable de salir a la calle que si no hubieras visto eso, por ejemplo. Eso explica, por ejemplo, fenómenos como la reacción de la gente en rechazo a la represión o a la violencia, que estuvo, mm. estuvo muy presente en Argentina, pero también estuvo muy presente como en manifestaciones muy grandes, como la Primavera Árabe. Mm. Eh, y bueno, digamos, hay como distintos lados de la discusión. Pero creo que se está llegando un poco a ese consenso, ¿no? que, que movilizarse en rechazo de algo eh, está siendo explotado por algunas organizaciones, y algunos líderes, de manera muy efectiva eh, y es más fácil de construir que algo propositivo. Digamos.
0: Estoy pensando todo el tiempo y mucho en, en lo que está pasando ahora con, con el por lo menos intento de despenalizar el aborto en Argentina. Y es verdad que pensaba un poco en los dos bandos, en quienes estamos a favor de la despenalización del aborto y quienes están en contra, y en realidad hay un sesgo de rechazo en ambos bandos, porque podríamos decir que quienes estamos a favor de la despenalización del aborto y a favor de los derechos, estamos en contra de todo eso que hasta ahora no se logró. Y quienes están en contra... De, de la despenalización del aborto, bueno, están en contra de ese proyecto, ¿no? Ahí hay un rechazo de los dos lados.
1: Sí, sí, en general, eh, en general antes, en los 80, 90, se hablaba mucho de movimientos sociales, y hoy cambió un poco, el título cambió un poco a eh, política contenciosa, o al estudio de la contención, que quiere decir, básicamente, el estudio del conflicto. Eh, entonces hay, hay muchos digamos, eh, investigadores, cientistas sociales que piensan que en realidad el estudio de los movimientos sociales es el estudio del conflicto, es el estudio de por qué el movimiento feminista en Argentina necesita disrumpir el statu quo que hay eh, para generar digamos, eh, nuevas leyes, cambios sociales, etc. Entonces de alguna manera siempre los movimientos sociales van a estar contra algo y en general es contra el statu quo. En un sentido amplio, digo, no, no el statu quo en un sentido necesariamente conservador.
0: Sí, eso lo explica. Eh, hablando de, de manifestaciones en rechazo, vos estudiaste, lo decía antes, muchísimo los cacerolazos en Argentina, y creo que puede servir también para pensarlo desde otros países, porque de hecho se amplió a otros países. ¿Qué fueron y cómo empezaron los cacerolazos en general? ¿Qué es este concepto de, de golpear una cacerola vacía y de dónde viene?
1: Bueno, en general, eh, históricamente es muy difícil como rastrear el origen de algo, eh, pero bueno, por consultar a historiadores y muchas fuentes como historiográficas, eh, llegué a la conclusión de que uno de los primeros cacerolazos importantes que pueden haber llevado como a la difusión de la táctica en Latinoamérica fueron los cacerolazos contra Salvador Allende en Chile, eh, en los 70, eh, en una coyuntura de crisis económica, digamos, eh, muchos grupos de mujeres, en este caso amas de casa, de clase media y clase media alta, eh, se movilizaron contra Allende, golpeando cacerolas vacías. Eh, ese, ese episodio que se llama digamos la marcha de las cacerolas vacías, eh, había tenido algunos antecedentes en Brasil, pero que están muy poco rastreados, así que no me animaría a hablar mucho sobre eso. Uh -huh. eh, pero sí inspiraron a otras organizaciones de la región eh, y a otros movimientos de la región a usar esa táctica. ¿no? Eh, yo no pude establecer una relación completamente directa entre eh, la gente que empezó a utilizar el cacerolazo en los 80 en Argentina, y las mujeres organizadas contra Allende en Chile, uh -huh. pero eh, contra algunos indicios de que, de que podría haber pasado eso. Eh, en los años 80 todavía en la dictadura en Argentina, digamos la Unión de Mujeres Argentinas y otras organizaciones peronistas de base, tanto, tanto en Buenos Aires como en el interior, eh, se empezaron a movilizar contra la dictadura, y digamos que de manera casi prolongada contra el gobierno de Alfonsín, por la misma razón, digamos, que, que en Chile, salvando las distancias, que era la, la fuerte crisis económica e inflacionaria que había en los dos países. Lo interesante para mí, eh, al ver esa diferencia, fue que en Chile, digamos, eran movilizaciones bastante conservadoras, y en Argentina estaban asociadas mucho más a una cuestión de género y al peronismo de base, ¿no? Mm. Eh, pero un poco la, lo que encontré Es que los primeros cacerolazos en la región Tanto en Chile como en Argentina Como en Uruguay Que fue por la, más o menos por la misma fecha Estaban muy asociados a esta idea De la cacerola vacía ¿no? Como en contextos de crisis económica La cacerola no tiene alimento eh, Y justamente todo eso está movilizado Con una cuestión de género Como las mujeres Las que proveen el alimento en el hogar digamos
0: ¿no? Claro
1: eh, después ese significado lo que encontré es que va cambiando ya a finales de los 80, principios de los 90, y se vuelve mucho más, eh, se mezcla un poco con la idea de la cacerola vacía que hace ruido cuando no nos escuchan, hmm. que es un significado que quizás es mucho más contemporáneo pero que está muy movilizado en los años 90 a través de la temática de la corrupción, que es una temática que moviliza mucho a las clases medias durante los años 90. Mm. Eh, entonces hay muchísimos eh, episodios de movilización durante los años 90 de clases medias urbanas en contra de Menem, eh, por políticas muy específicas que tienen que ver con las privatizaciones, tienen que ver con... Sí, sobre todo la privatización de servicios públicos, uh -huh. eh, cortes de luz, etc. Y está muy asociada a esta idea de hacer ruido para que nos escuchen, ¿no? uh -huh. Nuestros Total. representantes.
0: O sea que ahí hay como dos, dos símbolos muy importantes o dos partes de, dos significantes en realidad, diría, que se, que se terminan uniendo. Uno es el significante tan poderoso de la cacerola vacía, ¿no? Que no tiene, que no tiene para dar de comer y además que está muy vinculado con la feminización de la pobreza, por lo que estás diciendo, eh, en uno de sus orígenes por lo menos, y el otro es el del ruido. Porque claro, algo que pensaba cuando, cuando pensaba en este episodio es que el ruido de mi cacerola es inaudible si no se le suma el ruido de las demás. Entonces, tiene mucho poder sonoro. Tiene mucho sí. poder porque justamente deja claro que la participación es grande.
1: Sí, eh, sí yo justo estoy trabajando en un, en un proyecto que es más individual mío, que viene un poco de cuando estudiaba los cacerolazos en Argentina, que es más dentro, digamos, enfocado más de la sociología cultural, donde estoy estudiando justamente cómo las características materiales y simbólicas de los objetos están bastante unidas en términos de cómo se movilizan. Entonces estoy estudiando bastantes tipos de tácticas de protesta que se usan alrededor del mundo, digamos, en donde eh, el simbolismo está unido a las características materiales de la táctica.
0: Mm.
1: Eh, entonces en, al, en algún punto, eh, creo que esto viene del cacerolazo, aunque no es uno de los casos que yo tomo en este paper, creo que viene un poco de mi interés por los cacerolazos, porque cuando charlé un poco este tema con profesores de Estados Unidos que ni siquiera estaban enterados de que existía, Creo que hoy quizás sí, eh, pero cuando llegué acá no. Eh, ¿No es estaban que...
0: enterados de que existían los cacerolazos?
1: Exactamente, sí.
0: ¡Guau! Wow.
1: Sí, y lo interesante fue que eh, algunas de las protestas anti-Trump, especialmente en periferias urbanas con muchos votantes latinos, digamos, empezaron a usar el cacerolazo como táctica de protesta, que es, bueno... Un poco por lo que voy a decir ahora, es, es una táctica fácil de difundir, digamos. Uh -huh. eh, pero bueno, me pareció interesante como que no estuvieran al tanto, les parecía un poco curioso. Uh -huh. eh, y básicamente me hicieron, me, me hicieron reflexionar y, y empezar este, este estudio un poco, porque en realidad como tendemos a olvidarnos que los cacerolazos están basados en un elemento material, <risa> digamos, que son las cacerolas, uh -huh. Y los objetos materiales nos permiten hacer algunas cosas y no otras. Eh, algunas características de las cacerolas, que quizá nos pueden parecer como muy simples, pero contribuyen mucho a la difusión y a que se usen mucho, es que sí o sí están en todos los hogares, digamos. No requiere ningún tipo... Nosotros hablábamos un poco antes de como los costos de participar ¿no? mm. para la gente. Esto casi no tiene costo, ¿no? O sea, las cacerolas están en todos los hogares... Mm y es muy fácil movilizarse, es algo que está disponible todo el tiempo.
0: Casi que no necesitas estar en la calle, o sea, de hecho, muchos cacerolazos tuvieron participación desde los balcones, recuerdo.
1: Totalmente, es un objeto que está en todos los hogares, que tiene simbolismos muy fuertes, en base también a la historia de cada país, ¿no? pero tienen un simbolismo muy fuerte asociado a la alimentación, a los derechos básicos, a temas de género, a la desigualdad de género en, en, la, en, en los hogares, eh, y también un poco la idea de hacer ruido para que nos escuchen, todo esto que veníamos hablando en Argentina se mezcla un poco en, en, un, en un mismo objeto, eh, y eso contribuye también a lo que vos decías, que es que la gente muchas veces eh, puede usarlo para movilizarse, no necesariamente de manera colectiva en las calles, digamos de manera tradicional, como en una movilización o en una marcha, Sino que también dependiendo del contexto, eh, pueden ser movilizadas de, de manera muy distinta, porque el ruido es algo que viaja digamos a través de la distancia,
0: claro.
1: eh, y que también no necesitamos necesariamente estar todos juntos para que todos estemos participando de la misma acción. Claro. Eh, y esto, esto se vio en contextos muy distintos, que a mí me pareció algo muy interesante, del cacerolazo en particular, que es, por ejemplo, que en Brasil, en las protestas contra Dilma Rousseff, eh, había sectores, digamos, muy ricos de la población que caceroleaban desde los balcones de barrios muy ricos de San Pablo, por ejemplo. Uh -huh. Y ese fue un fenómeno muy grande. Al mismo tiempo, en Turquía, por ejemplo, eh, cuando el presidente Erdogan... Eh, reprimía las protestas que habían en, en la plaza Tarir, digamos, en, en todas las movilizaciones de la Primavera Árabe. Mm. La gente caceroleaba desde los balcones porque no podía desde las calles. Era como una respuesta a la represión estatal. ¿no? Claro. Y sí. sí, todas esas raíces se pueden rastrear históricamente a lo largo de los países. Es muy difícil como mostrar de dónde fue para dónde. Claro. Eh, pero sin duda hay como características de las tácticas que las hacen más o menos factibles de ser difundidas por todas estas características que tienen. ¿no?
0: Sí, hablando de, y adelantándome un poco algo que te quiero preguntar después, pero eh, hablando de eso, el otro día estaba caminando en la calle con, con una amiga y veíamos una manifestación que era desde los autos, eh, con los bocinazos, que es algo que se vio mucho este año, ¿no? por, por el contexto de pandemia. Eh, pero sin adentrarnos todavía en eso pensábamos como, bueno, eh, ¿cuán, ¿cuán menos potente que es esta manifestación? no Porque hay algo de, de lo legítimo que se desdibuja un poco cuando es una manifestación desde un auto tocando una bocina.
1: Sí, sí hay algo que, que quizás se estudia más desde los estudios de emociones eh, y también de la identidad colectiva de estos temas que tocábamos antes, que es que muchas veces las tácticas tienen como un componente muy, ¿cómo decirlo?, corporal, corporalizado, uh -huh. digamos. Eh, la gente como que pone el cuerpo, por decir de una manera que, que se dice mucho en Argentina, ¿no? sí. eh, en las tácticas, y eso tiene eh, consecuencias. Eh, una de las consecuencias, digamos, de estar en una manifestación, obviamente, es sentir esa presencia colectiva, esa energía, eh, esa emocionalidad que nos une a los otros, y eso en estudios de emociones en movimientos sociales está muy comprobado que lleva eh, a que los movimientos perduren, ¿no? o sea, cuando, cuando la gente que está en un mismo movimiento, los activistas, pero también gente que participa ocasionalmente, eh, tiene esas emociones muy fuertes que genera la movilización callejera, eh, es mucho más probable que ese movimiento mantenga una fuerza interna, una cohesión, por decir así, mm. eh, en el futuro. Es como si fuera un pegamento social, digamos. Mm. Eh, y creo que probablemente parte de eso es lo que sentiste ahí, ¿no? No estaba... <ríe> esa, yeah. Ese tipo de táctica no era muy... Eh, no era muy... Eh,
0: no era muy empatizable, tal vez, ¿no? Como que hay... El, porque tal vez el reclamo es muy válido, este reclamo era muy particular sobre una empresa y puestos de trabajo, eh, tal vez el reclamo es súper válido, pero es, hay algo que es muy difícil empatizar con eso.
1: Sí. En general hay como... También es interesante porque vos lo... Lo viste desde el punto de vista de una persona externa que mira lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. eh, y ese es otro punto del estudio de la política contenciosa, de los movimientos sociales, de la calle, de la protesta, eh, que es muy importante para los que estudian las consecuencias de los movimientos, que es que digamos los medios, pero también eh, lo que en inglés se llama bystanders, ¿no? o sea, los que miran lo que está pasando, es muy importante cómo los activistas enfocan o muestran lo que está pasando, hmm. y tienen una narrativa y una imagen de lo que está pasando, para que esa protesta tenga consecuencias o no. Claro. Eh, y obviamente esa imagen incluye las tácticas que se usan, eh, la, y las tácticas incluyen, digamos, la ropa, los elementos, dónde se hizo la protesta, la ubicación espacial, si hay organizaciones o no, cómo están esas organizaciones, la composición interna de la protesta, digamos, hay muchos de estos factores que está muy demostrado, que por ejemplo cuando los medios eh, se enfocan mucho en estos factores pero no en otros, la protesta puede tener distintas consecuencias. Claro. Entonces hay muchos, digamos, de estos factores internos a la movilización que tienen que ser pensados más bien estratégicamente para dar una. para llegar a ciertas, digamos, eh, a tener ciertas consecuencias positivas para, para el movimiento, obviamente.
0: Hmm. Hablemos un poco de, de uno de esos factores, me imagino que será el de cómo se convoca, cómo se llega a esa convocatoria. Eh, el 2 de junio de 2015 nos juntamos con una gran amiga Que es también una gran amiga tuya A pintar manos violetas en remeras con la consigna Ni una menos Al otro día nos las pusimos Salimos de nuestras casas para el obelisco a marchar Había un mar, mar de personas Un mar enorme de personas Casi todas mujeres eh, fue la primera experiencia realmente muy abrumadora que yo tuve y muy muy emocionante eh, de formar parte de una manifestación que se estaba gestando en ese momento, de un reclamo que si bien no era nuevo, era un reclamo que empezaba a ser una nueva versión de ese reclamo. ¿no? A veces se dice que ese día inauguró la cuarta ola feminista, Recuerdo también cuando presentaste el artículo sobre movilizaciones en la era digital y el caso de Ni Una Menos, y fue la primera vez que pensé, claro, todas habíamos sido convocadas en ese momento por unos tweets viralizados y un evento de Facebook, a diferencia de otros tiempos. ¿Cómo impactó la digitalización en esas primeras gigantes manifestaciones feministas después replicadas en tantos lugares del mundo?
1: La pregunta me parece súper interesante y obviamente me hace recordar todos esos momentos. Mm. Eh, podríamos decir que durante la década pasada, sobre todo, empezó a haber una discusión muy grande sobre el rol de las redes sociales digitales. Eh, ya había empezado en los 2000, pero empezó a haber muchísima más movilización callejera coordinada directamente a través de las redes digitales. Y un poco la discusión era, digamos, las redes son absolutamente clave para movilizar a gente masivamente y para llegar a sectores que si no, uno no llegaría, o son una trampa ya que la gente en general está dispuesta a participar de manera online, está dispuesta a retuitear, está dispuesta a dar un like, pero no a participar en la calle por, por este tema de que, digamos, implica mucho más involucramiento, implica mucha más información, implica mucho más como costos personales, digamos. Uh -huh. Eh, efectivamente, antes de irme de Argentina, hace un tiempo estuve estudiando con algunas colegas del Ni Una Menos de 2015 particularmente, que me, nos parecía un buen caso para responder un poco esa pregunta, ¿no? eh, porque, como vos decís, la movilización empezó a, a desarrollarse, empezó la bola de nieve, digamos, con un tweet Y lo que descubrimos un poco es que no sucedía ni lo primero ni lo segundo. Mm. Ninguna de las dos visiones sobre las redes era... Eh, eh, certera, digamos, sino que lo que pasa es en general un mix.
0: Recordémosle a la gente cuál era el tuit que se viralizó. ¿Era una periodista que decía nos están matando, vamos a seguir soportando esto?
1: Sí, era un tuit muy, muy digamos, emotivo, muy eh, llamando a la movilización, uh -huh. eh, que empezaba nos están matando en mayúscula. ¿no? Uh -huh. eh, ahora podemos hablar un poco sobre eso. Eh, pero bueno, básicamente lo que descubrimos es que sí, las redes son muy importantes en términos de difundir estos hashtags, de difundir los eslogans, de difundir eh, puntos importantes eh, a través de los cuales se querían cambiar leyes, se querían cambiar instituciones, etc. Y de llegar a muchísima gente. Y al mismo tiempo, esto que decíamos nosotros, digamos que es, hay un esfuerzo de las activistas, de los que convocan a esa, o en este caso las que convocan a esa movilización constante, por definir los marcos dentro de los cuales eso sucede. ¿no? Entonces, podríamos decir de manera muy simple, no es lo mismo el hashtag ni una menos que otra consigna, o no hubiera sido lo mismo, no hubiera sido lo mismo armar un acto en la plaza del Congreso con figuras aglutinantes del espectáculo, que no hacer eso, y no es lo mismo aceptar la participación de amplios sectores sociales en la movilización que hacerlo digamos, más cerrado. Todo es, todas esas cosas lo que descubrimos es que se decidieron de alguna manera en el mundo offline. ¿no? Eh, hubo un, un liderazgo bastante fuerte de un grupo de periodistas, eh, especialmente, pero también algunas eh, escritoras y, y, y miembros digamos, de, de, de la cultura argentina, eh, que ya venían teniendo conversaciones respecto del de, eh, género y la desigualdad de género, eh, y que en un momento, a partir del asesinato eh, de una chica, digamos decidieron actuar eh, a través de este hashtag y de este tweet. ¿no? Mm. Ahora, eh, es, es, es importante para mí como balancear un poco la imagen de que esto fue como una movilización de redes, simplemente, como una movilización a través de Twitter y de Facebook, eh, con la imagen de todo, lo que, digamos, todo el esfuerzo y todo lo que se puso estratégicamente para lograr lo que se logró. Mm. Eh, creo que el primer colectivo de organizadores de Ni Una Menos en 2015 hizo muy bien todas estas tareas digamos de manera estratégica, y aún teniendo diferencias internas, digamos ¿no? algunas de ellas obviamente estaban mucho más eh, políticamente o partidariamente a la izquierda, Mm. Otras venían de una tradición mucho más liberal, digamos, podríamos decir alfonsinista en algún punto, mm. eh, y otras venían mucho más de una militancia feminista fuerte, digamos. Mm. Eh, pero bueno, se convergieron algunas estrategias que ahora podemos charlar para hacer que la movilización fuera exitosa, eh, y en ese caso particular creo que se hizo muy bien. Mm. Eh, hay un concepto que a mí me gusta mucho de un sociólogo eh, que se dedica también a temas de liderazgo y eso, que es el concepto de capacidad estratégica. en lo que dice él un poco, él fue activista en un movimiento de farmers, digamos, de California, muy importante. Uh -huh. eh, un poco lo que dice él es, los movimientos todo el tiempo se mueven en condiciones inciertas. ¿no? O sea, los movimientos tienen que estar todo el tiempo interactuando con partidos, con la opinión pública, con periodistas, con las redes, con sus propios activistas que tienen distintas diferencias con activistas de otros movimientos, etcétera, etcétera. Entonces la creatividad en las estrategias que se implementan es crucial para, hacer, eh, para poder ser estratégico y ser, eh, llevar el movimiento a, un, a una meta estable en el largo plazo. ¿no? Mm. Eso requiere un montón de trabajo, tanto para adentro como para afuera, y me parece que eso es un poco lo que lograron estas activistas. Digamos.
0: Sí. Una de las estrategias, y estoy hablando muy desde la intuición y, y el recuerdo, eh, siento que fue que realmente hubo una consigna de que la única consigna en esta manifestación era ni una menos, era nos están matando, que nos dejen de matar. Porque después hubo un interés por llevar otro tipo de consignas, por ejemplo la legalización del aborto, y cuando esos intereses surgieron, recuerdo muy bien que rápidamente hubo un consenso de no, porque vamos a perder poder, vamos a perder fuerza, en realidad, en la manifestación. Si hacemos eso, si vamos a agregar otras consignas, vamos a perder un montón de mujeres que sí que están de acuerdo con esta consigna y tal vez no estarían de acuerdo con otra, con, por ejemplo esa. Y siento que eso fue muy estratégico y muy eficaz, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, al principio se, eh, digamos, se consensuó eh, un, lo que nosotros le llamamos un framing o un frame, que es como un marco de sentido. O sea, uno tiene el tema de género, pero el tema de género puede abordarse desde el tema de derechos humanos, desde la justicia reproductiva, del tema de las víctimas. Que, que murieron por, por desigualdad de género, etcétera, etcétera, por violencia de género. Entonces, lo que se hizo fue, se consensuó inicialmente uno de estos marcos de sentido de la movilización muy asociado a los derechos humanos, ¿no? a los derechos inalienables de las personas, y se evitó muy específicamente, y esto digamos salió bastante en las entrevistas que hicimos con, con activistas, se evitó que fuera una movilización de indignados, se evitó que fuera una movilización de víctimas mm. eh, y se, se evitó que fuera una movilización de seguridad. O sea, pidiendo por más seguridad solamente. Mm. Eso llevó a que eh, todo el tema, digamos, de la igualdad de género y del Ni Una Menos fuera visto como eh, un reclamo por una ampliación de derechos en vez de un reclamo por una justicia reproductiva o un reclamo por más seguridad para las mujeres, digamos. Mm. Ahora, cuando la bola empezó a rodar, obviamente todos los políticos empezaron a sacarse fotos con un cartel que decía hashtag ni una menos, ¿no? Esto para las activistas era muy importante, lograr apoyo político, porque en realidad también lo que, parte de las cosas que se querían hacer implicaban una labor legislativa dentro del Congreso que está a cargo de leads políticas y a las cuales ellas no podían acceder. Sí. Eh, pero... Eh, estos políticos digamos, podrían estar básicamente haciéndolo de manera simbólica, especialmente hombres que no habían estado nunca interesados en el tema de la igualdad de género, ¿no? mm. y de la violencia de género. Mm. Entonces reaccionaron a eso sacando otro hashtag, que se llamaba hashtag de la foto a la firma, mm. que era para firmar un compromiso que si ellos iban a ser elegidos en las elecciones, se iban a comprometer con una serie de puntos que, que, que reclamaban las, las activistas eh, dentro del Congreso. ¿no? Mm. Eh, obviamente, hacer eso, que fue parte de esta capacidad estratégica que hablábamos antes, requiere un trabajo offline, ¿no? Requiere muchas de ellas eran periodistas con... Networks, digamos, con redes muy extensas, conocían muchos políticos, conocían muchas políticas, conocían mucha gente dentro del espectáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Y usaron digamos esas redes como recursos también para presionar a los políticos y eh, a, digamos, a sus elencos legislativos mm -hmm. para mm -hmm. lograr el apoyo de, de ellos, digamos, ¿no? Eh, lo mismo pasó con definir qué se iba a hacer el día de Ni una menos, ¿no? En, en la movilización que fue, uh -huh. que superó todas las expectativas, digamos. Total. Eh, se iban a respetar todas las organizaciones, iba a ser un acto oficial, quién iba a estar en el acto oficial, qué se iba a leer en el acto oficial, etcétera, etcétera. Todas esas cosas fueron consensuadas por un grupo bastante pequeño, ¿no? De un par de decenas de, claro. de activistas. Eh,
0: claro, qué, qué eficaz que fue todo, ¿no? Como que qué potencia que tuvo todo eso y qué bien resuelto que estuvo, porque después se contagió a todos los países vecinos y después se contagió a, a acá mismo a Europa, y yo el año pasado, tanto este año como el año pasado, de hecho estuve en el 8M, y, y es impresionante porque, claro, hablas con gente de, de España y te dicen que esto antes del 2015 obviamente no existía, entonces tuvo una potencia muy resonante.
1: Sí, sí, parte de lo que hacen las redes digitales, y eso está muy estudiado, es permitir eh, como el viaje muy rápido de estos eslogans. Mm. No siempre son eslogans, pueden ser imágenes eh, que causan mucha indignación, ¿no? Este rol de las emociones que hablábamos antes mm. eh, está muy presente en las redes. Entonces, eh, lo que pasa muchas veces es que estos hashtags viajan de manera muy rápido mm. a través de los países, ya que en Twitter en general... Obviamente los algoritmos eh, te reenvían a temáticas nacionales del país donde estás viviendo, pero no hay una barrera muy clara. ¿no? Entonces probablemente un activista feminista en España, el algoritmo también le tira eh, tweets e imágenes de movimientos feministas en Argentina y en otros lados. Entonces bueno, aparte de lo que habíamos mapeado también es como la expansión transnacional eh, de, de estas protestas y de... Eh, del hashtag también, ¿no? O sea, no, creo que mucho se condensa en ese hashtag. Claro. Eh, por eso eh, dar con el hashtag justo a veces es algo que no se puede medir, pero a veces es muy importante para cómo se desarrolla la movilización. ¿no? Hmm.
0: Tengo la sensación de que este año hubo otro plot twist gigante en el relato de las manifestaciones sociales que es que cuando pensábamos que nada podía hacer que nos dejáramos de juntar para ir a reclamar por nuestros derechos, nos dijeron que estaba terminantemente prohibido por razones de salud pública, además. Entonces, adiós aglomeraciones, en principio, y sin embargo en Estados Unidos, paralelamente a, a la pandemia, el movimiento Black Lives Matter hizo alzar la voz y los reclamos también salieron a la calle. Lo mismo pasó, por ejemplo, la semana pasada en, en Argentina, con el reclamo por la legalización del aborto una vez más. Ya son otras las reglas, son otros los permisos, son otras acciones que se adaptan a esta nueva realidad. Eh, veía muchos, inclusive en las redes sociales, ¿no? como mucho posteo de hay que ir con mascarilla, con alcohol en gel, con, con distancia social, recordemos esto. ¿Cómo pensás que cambia nuestra identidad colectiva en un panorama global como el que estamos viviendo este año?
1: Sí, creo que es un tema súper interesante y obviamente súper actual. Eh, yo al principio, digamos, me parecía que, me sigue pareciendo en realidad, que hay algunas narrativas sobre la pandemia que, que son un poco dicotómicas, lo mismo que hablábamos de las redes, ¿no? O sea, siempre que se genera un nuevo fenómeno así como global, eh, la gente tiende a decir como, bueno, esto va a ser un nuevo mundo, o en realidad no va a cambiar nada, las mismas desigualdades existen, eh, lo que va, esto va a pasar y todo va a seguir igual, o peor, digamos. Eh, yo en general, te, digamos, tiendo a estar en el medio, eh, sí creo que la pandemia generalmente hizo como visible, o en algunos casos exacerbó también, realidades y, y desigualdades preexistentes, mm. eh, y eso informó como mucho la protesta que... que que podríamos dividir en varios subtipos ¿no? durante, durante la pandemia. En algunos lugares eh, se protestó a través de movilizaciones tradicionales, pero con mucho más atención al espacio interpersonal y a medidas sanitarias. Entonces, de alguna manera se adaptaron las tácticas a la nueva calle y a las nuevas medidas de seguridad de cada lugar. Mm. Eh, recuerdo que la más famosa fue una, una movilización contra el primer ministro Netanyahu en Israel, donde los activistas pegaron, digamos, cruces hechas de cinta en el piso, en la plaza principal de Tel Aviv, eh, a dos metros una de la otra. Entonces, eh, la, la verdad que las fotos que recorrieron las redes eran bastante impresionantes, y fue una manera de adaptar la protesta eh, a las nuevas, digamos, condiciones sociales, porque fue bastante, eh, fue bastante al principio, digamos, de la, de la cuarentena. Claro. Eh, Después hubo otro tipo de tácticas que aprovecharon el espacio, que era un poco de esto que hablábamos con los cacerolazos. ¿no? Los cacerolazos resonaron en bastantes bastante lugares debido a que se puede protestar desde los balcones. Eh, otra táctica que también fue así fueron los aplausazos, que fueron como un clásico. Creo que empezó en Gran Bretaña, no estoy seguro, eh, aplaudiendo a personal de salud, por ejemplo. Creo que después se difundió a España, Italia y en Argentina. Casi seguro que también hubo.
0: Sí, no hubo en Estados Unidos.
1: Eh, puede haber en, en, habido en las principales ciudades, pero bueno, eh, los lugares donde yo vivo no, no hubo.
0: Claro. Eh, y en, en Madrid era todo, todos los días a las 8 de la noche salir a aplaudir, eh, pero era algo como muy religioso que recién empezó a, a perder un poco el, el peso o sea, la gente recién empezó a dejar de querer hacerlo cuando ya íbamos un mes y medio, no sé, y creo que más por pereza que por otra cosa, ¿no? Eh, sí, pero totalmente. Te... Y me acordé, <ríe> esto en realidad no viene mucho al tema, pero, pero más o menos en realidad, me acordé que en nuestro colegio teníamos, teníamos aplausazos, ¿te acordás? En nuestra escuela sí. secundaria hicimos un par de aplausazos un par de veces, en, en reclamo por ciertas cosas que nos parecía que eran muy, muy injustas o ciertas reglas que nos parecían muy arbitrarias.
1: Recuerdo, recuerdo que era una manera de, si todos aplaudían, digamos, no, no, se, no se le podía poner amonestaciones a todos.
0: Exacto.
1: Hablando como de las características de las, de las tácticas, digamos. Mm. Eh, y después hubo, hubo también, digamos, otras protestas, por ejemplo, las famosas protestas anti-cuarentena que básicamente lo que hacían era simbólicamente no respetar justamente eh, los requerimientos que las instituciones imponían sobre la salud, en la distancia interpersonal, eh, no respetar el lockdown, digamos, no usar máscara, mm. ocupar edificios públicos, eh, etcétera, etcétera. Mm. Eh, y por último hay algunos movimientos que se movilizaron tanto online como offline, digamos una modalidad que ya existía, pero que están basados en desigualdades preexistentes como, como Black Lives Matter, digamos, en, en Estados Unidos, que es el caso de un movimiento que preexistía, digamos, que es de la última década, mm. pero que se monta sobre movimientos previos, eh, negros, digamos, y sobre una desigualdad estructural en la sociedad estadounidense, que es de largo aliento, pero que la pandemia de alguna manera hizo más evidente, y en algunos casos también exacerbó eh, hay muchos estudios digamos sociológicos que muestran la desproporción en la que las poblaciones de color en Estados Unidos sufren los efectos de la pandemia o sufrieron y sufren digamos, por falta de acceso a la salud también por los efectos económicos ¿no? la pérdida de trabajo la sí. caída del consumo en algunos sectores etcétera
0: sí, leí algo de eso eh, sí.
1: entonces bueno, digamos que hubo, hubo un mix bastante amplio eh, pero los movimientos sociales son bastante rápidos en adaptarse, a diferencia de otro tipo de organizaciones, mm. son bastante fluidos y están basados en redes informales, entonces son bastante rápidos para adaptarse a circunstancias como las de la pandemia, que, que al principio dijimos, como bueno, ¿cómo, ¿cómo se va a protestar? Y ya ah. los pocos días ya se empezaron a ver bastantes de estos movimientos. ¿no?
0: Claro. Hablemos de lo que pasa cuando lo personal no solo es político, sino que es emocional y trasciende el reclamo o el apoyo, e incluso en este contexto pandémico, hablemos de Maradona. ¿Qué deja ver un acontecimiento como el del velatorio de Maradona en términos de identidad colectiva?
1: Eh, bueno, yo creo que Maradona, digamos, obviamente es una persona, pero además de eso es... Eh, una figura en el fútbol, una figura cultural en Argentina que resume muchas características eh, de lo que nosotros vemos como la nación argentina, que es algo que, que estudiaron mucho los sociólogos argentinos como Pablo Lavarces, uh -huh. eh, y también del hombre argentino, digamos del macho argentino, etcétera. Uh -huh. eh, y también, eh, digamos que se transformó en un ícono cultural, así como podríamos hablar de, qué sé yo, los cuadros de Warhol, o otros símbolos que viajan en las redes que la gente identifica muy inmediatamente, ¿no? mm, Marilyn. Marilyn, por ejemplo. Mm. Eh, entonces, obviamente, la muerte iba a generar eh, algo similar, si no mayor a lo que sucedió, mm. eh, y bueno, hay, hay todo, digamos, un, un estudio que está como dentro de lo que se podríamos llamar la política contenciosa, pero no específicamente de movimientos sociales, que tiene que ver con cómo se organizan las manifestaciones, cuándo se reprime, cuándo no, eh, que tiene más que ver con la política institucional, ¿no? Sí. Y creo que eh, en Argentina, digamos, hay, hay muchos estudios de cómo es la relación, por ejemplo, entre partidos, entre la política institucional y entre barra bravas, eh, que muchas veces son como redes informales y grises de intercambio de favores, de recursos, etc. Sí. Eh, y que digamos, sin, sin haber estudiado el fenómeno y estando a mucha distancia de Argentina, estoy seguro que jugó un rol ese día.
0: Seguro, yo también, eh... yo también segura, y <risa> mucho más lejos de, de todo ese conocimiento, pero también segura.
1: Sí, pero bueno, creo que, que, que ese tipo de imágenes... Eh, y de símbolos, como hablábamos antes, movilizan a través de la emoción de manera muy fuerte, ¿no? Mm. Eh, y creo que muchas veces cuando no son canalizados organizacionalmente Pueden llevar a consecuencias que no siempre son las que queremos O las que los movimientos buscan mm. Y eso, eso es aplicable, digamos, para lo que pasó en el, en el funeral de Maradona Pero también a, a, a otros tipos de movimientos, digamos
0: mm. ¿Cuáles te que parece que son entonces los riesgos y cuáles son los beneficios, las cosas que seguro ganamos de vernos movidas por nuestras identidades colectivas?
1: Bueno, yo creo que, como te decía antes, ¿no? o sea, participar en, en una movilización eh, puede conllevar muchísimas cosas positivas para uno, en general, en problematizar la identidad de uno, en problematizar la acción pública, en problematizar lo que uno hace por la sociedad mm. eh, y las consecuencias que eso puede llegar a tener. Y eso muchas veces eh, se vuelve contra lo que uno hace en el día a día. ¿no? O sea, en general tiene que haber cierta consistencia entre lo que uno pregona en el espacio público eh, y la vida personal. ¿No? Obviamente distintos niveles de activismo conllevan distintos niveles de sincronización de esas dos cosas, pero, pero en general la gente que se involucra en las calles eh, tiene cierta... Eh, pasión por el... Sí, coherencia, pasión por, por cambiar las cosas, por decir así. Uh -huh. eh, y creo que eso, eh, en general, las, la, los estudiosos de movimientos sociales siempre lo ven como algo positivo. Y es algo que a mí me llevó mucho a estudiar movimientos de derecha o conservadores, mm. que veía como una falta, ¿no? O sea, una de las, uno de los trabajos, otro de los trabajos que estoy desarrollando ahora con una profesora de mi universidad es justamente cuando movimientos sociales muy fuertes critican a la política institucional y critican a todos los partidos, ¿cómo los partidos pueden tomar ventaja de eso? ¿No?
0: Claro. Es
1: algo un poco paradójico que no está muy estudiado todavía, pero es básicamente estos movimientos que en general son bastante radicales y que plantean que hay que profundizar la democracia a través de asambleas, a través de eh, una participación en la democracia más directa, etc. ¿Qué pasa cuando los partidos explotan los sentimientos antipartidarios y antiinstitucionales de estos movimientos y los usan en su favor, ¿no? mm. Eh, hay, hay como muchos politólogos, no muchos, pero bastantes politólogos mostrando hoy que partes de los electorados se construyen en base al rechazo de un partido o en base al rechazo de una identidad colectiva, eh, que era lo que hablábamos antes, por ejemplo, el antiperonismo, por ejemplo, el antifujimorismo en Perú, y así hay varios antis, digamos, a lo largo del mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando esos antis se movilizan? Hmm. Eh, y básicamente lo que estamos encontrando es que dependiendo del sistema político y de cómo está estructurada la competencia de los partidos y demás, los partidos son bastante eh, proclives a explotar ese sentimiento negativo hacia la política y hacia mm. la representación y hacia las instituciones, de maneras que no siempre son las que los movimientos quieren. Mm. Entonces, no sé, en, en España, por ejemplo, está el experimento de Podemos, que a mi juicio salió bastante bien, a pesar de toda la divergencia que hubo en los últimos años, digamos hmm. de cómo el movimiento de indignados se pudo transformar en un partido político, con representación y demás, hmm. eh, y una alternativa dentro del sistema político español. Pero hay otros casos, como por ejemplo el de Bolsonaro en Brasil, o casos como eh, un líder, por ejemplo, Narendra Modi en India, eh, o Duterte, que es otro líder en Filipinas, que básicamente lo que hacen es, eh, o lo que hicieron fue cuando mucha gente estaba disgustada con el sistema político y con las elites eh, en su totalidad, por escándalos de corrupción que tocan a todos y todo lo que ya sabemos, digamos, mm. estos líderes lo que hicieron fue como movilizar ese sentimiento a través de las redes sociales y establecer redes con otros actores dentro de las instituciones para socavar un poco la base de los partidos de izquierda. Mm. Claro. Entonces, muchas veces, paradójicamente, llegan al poder en base a un sentimiento antipartidario de un movimiento que al principio era de izquierda. Claro. Es un poco paradójico, pero creo que los riesgos, digamos, de muchas veces de los movimientos están en ese tipo de eh, paradojas, ¿no? O, o movimientos que quieren ser muy inclusivos, entonces un ala del movimiento termina siendo violento en las calles termina siendo reprimido, esa represión se ve como justa porque el movimiento era violento, y termina desactivando un montón de demandas que podrían haber sido eh, positivas, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, claro los peligros de, de no estar solas y solos tomando decisiones, básicamente.
1: Sí, exactamente, un poco, un poco como hablábamos antes, digamos la, la relación entre las calles y, y otros actores y otras instituciones es muy fluida, entonces... Estos procesos, digamos, muchas veces pueden llevar a resultados paradójicos y, y bueno, gran parte como de lo que me apasiona a mí y lo que le apasiona a mucha gente es justamente estudiar esas consecuencias que muchas veces son inesperadas y estudiar cómo pudieron pasar, ¿no?
0: Claro. Eh, sí, me encantó lo que dijiste al principio, además de esto de que nuestra identidad colectiva es parte de nuestra identidad individual también, y también en los momentos no colectivos, ¿no? Como para llegar a formar parte de una identidad colectiva, vos tenés que hacer todo un proceso desde tu intimidad, ¿no? Para finalmente terminar ahí eh, haciendo que esa sea otra faceta de vos, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh... Este, este, este efecto como de politización de lo individual y de lo privado que hablábamos antes, eh, muchas veces es como muy poderoso, te diría que de lo más poderoso, ¿no? En términos de cambio social a largo plazo.
0: Tom, gracias. Me encantó como siempre escucharte, como siempre, siempre me encanta y hace tantos años escucharte y me parece un tema fascinante y creo que a mucha gente le, le va a gustar mucho repensar un poco esto. Es un, es un tema en el que no nos detenemos tanto a pensar, o sea, sí cuando sí el, el, los temas de manifestaciones de por sí, las cosas que reclamamos, en eso hay mucho pensamiento puesto, eh, pero no sé si hay mucho en lo que pasa tras bambalinas, de alguna forma, así que esto es, es una gran ayuda a pensar todo eso.
1: No, Muchísimas gracias a vos y bueno, también tus, tus preguntas como que me hacen reflexionar a mí también uh -huh. eh, sobre por qué me apasiona esto y, y, y cómo también se puede transmitir eh, a la gente un parte de esa pasión ¿no? uh -huh. y, y de ese interés. Así que muchas gracias por el espacio y por invitarme.
0: Esto fue Nos Vemos en la Calle, la décima, ya décima, wow, entrega de Querida Podcast. Mi nombre es Camila Brandoni y les espero la próxima semana con más preguntas sobre quiénes somos en el relato de las cartas.